0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。一周一期，一期一会，又到了周二，跟各位听友见面。今天聊一部跟茶道有关的电影，《日日是好日》。这个电影呢，也是一个关于一期一会的电影，讲呢，三下典子小姐每周六到武田老师家里去学茶，一学就是二十四年。围绕着她这个学茶的过程，嗯，讲了师生情、父女情，以及关于茶的很多技术。学茶的方法、过程等等这些，嗯，这个电影呢是一个非常让人安静的片子，一定是适合你静下心来慢慢的去看。我是很喜欢的，嗯，一个跟茶有关的片子呢。我们三个人里边最懂茶的，或者其实是唯一懂茶的，就是老杨。所以呢，先请老杨，我想给大家聊聊关于茶道，可以呢。就我是我我说我想听的啊，比如说茶道在中国、在日本，它都是一个现在一个什么样的状态？嗯，包括茶道，它对于现实生活，它从目前来说，它的实际意义是什么？以及，茶道是一种喝茶的方式，然后我们平时喝茶，可能，也从喝的角度又是不同的方式。我们都是怎么来处理这些？的，在什么时候去用哪些方式？包括
1: 你自己谈谈对喝茶的体会可以。这个电影呢的选题呢是我给二位提出来的，因为在几年之前我先看了这个《日式好日》这本书，然后我觉得对我当年学茶是有很大的一个帮助。然后我关于这本书呢，我在几年之前看了第一次的时候就写了一篇文章。发在自己的公众号上，完了过了几年，又重新看的时候呢，又写写了一篇文章。然后这个电影我终于今年找到了呢，看完了以后，我又把书翻出来以后，就再也没写第三篇文章，而是找二位来一块想聊一期节目。嗯、这个茶这东西哈、啊，如果喝茶年头多的人，我我到今天也没卖过任何茶和茶具，所以我一直认为自个儿是个喝茶的人。咱们国内就是比较聊茶聊得多，和这种很多专家，有很多不少茶方面的朋友和同同学吧，一直我们都就这些人，我们都是不是谦虚，是真的觉得自己没那么懂茶，所以就是说都还在学茶的路上，嗯，在学习中，呃，这是一个真的很真诚的话，不是谦虚。因为你越喝茶多，你越会觉得你自己不懂得多，而且会越会觉得自个儿钱不够，然后会越会觉得你自己的见识浅，真是，呃，因为茶这东西是很神奇的，它很多都说，很多人都说说这个茶这东西它是什么？茶和咖啡呀，茶和什么？其实茶就是它自己。所以很多人说我什么查人查老师，这样我就可以从咱们这个电影里头，一会儿可能会慢慢结合这个电影。但是我前面这十几分钟，可能我要说一说我个人对茶的理解。我在我学茶的路上有几个很重要的节点，其中一个节点呢是，我遇到了我那个台湾老师，当然跟他盘玩的时间比较短比较少，可是他给了我很多醍醐灌顶的建议。还有另外一个节点呢，就是当年我去参加了。呃，日本茶道李千家在中国的一届那个培训班，我自己去北京，然后住了一周多，然后每天都在学。日本的所谓今天知道的日本茶道，其实日本茶道在日本呢，他们分成就是这个抹茶道和煎茶道，而咱们说的更多的日本茶道，日本茶道其实是抹茶道，就是说俗了，就是大伙看一个碗，碗里有一碗底的绿汤子，就是这今天这个电影和这个书里说的这个东西。这个日本的，咱们就简称叫日本茶道。这个抹茶道呢，是在日本分成三个流派，一个流派就是李千家，一个是表千家，一个是武者小路千家。咱们这个电影和书里边这个森下典子和他的老师武田呢，是标准的。他们这个，如果你注意的话，它里面是写的，他是李千家。然后我学的那个流派呢是表千家，他们三个。这个流派呢，其实都是源于一支，就是源于日本茶圣千利休。日本茶圣千利休是一个非常传奇的人物。如果有时间，咱们可以聊一聊那个一个电影，叫做《寻找千里修》，这个电影呢，就是呃对千里修的生平说了很多。他是一个非常传奇的人物。而就像陆羽是咱们中国的茶圣一样，很多人只记住陆羽，在日本，很多人只记住了千里修。其实，在千利休之前和千利休之后，在茶这个领域，在日本都有很多很杰出的人，但是千利休是名气最大的承上启下者。然后他分出来这三个宗派呢，也都是他的非常是他的儿子和孙子嘛。我是很建议大家，如果喜欢这个电影，去回头看这个小说。这个小说其实都不能叫小说了，我觉得是一个非虚构作品。呃，你会觉得第一，电影很忠实原著，它只是把你电影中呃电影中的那些东西用文字概括了。然后，如果你是先看的书呢，你会觉得电影把你书里看到的东西都给你具象。那么，这些包括我学的那一周多，有一个日本老师，还有我们这个。茶如饮老师是咱们中国现在最高级别的李千家的茶道教授，在中国，他现在好像搬到了上海去。原来他在他在北京，在中国的茶界非常非常有名，而且是真的是那个人也非常非常好，而且有他自己的那一个东西在。就是说你反正你跟他聊过天或者你跟他一块儿喝过茶的话，你会如沐春风，你会有一个你自己的感觉，你绝对不会觉得这个人装。所以这个是我觉得茶道对人的改变，还有就是他行动作卧，包括那里边我一看那个电影里头说那些东西，我就一看我就乐。你们有时候不会乐，我会乐。就是他们说，比如你不允许踩踏踏你的边然后进门先进先走右脚，然后出门左脚。但是其实男女是反的，就是如果你男的是进门先右脚，女的是左脚，就是女的就是进门先左脚，那个先右脚，然后你推那个。那、这个就是茶室那个隔扇，你推的时候要推一下，推两下，然后再手进去。很多那些东西，所有那些东西，很多人认为这是装逼。我刚开始学的时候，因为在去的我这人就是比较那种。我去学这个学习班之前，我又自己看了查到了很多日本查到的书，包括他的所有操作流程。我看完以后这他妈什么玩意儿？这是这是这是什么体操吗？这是还是什么？”嗯。我在学的前几天，我都这么认为，但是直到最后，我是觉得他有他的道理在。然后在那之后，这个学习班结束了之后，我没有继续我这这个这个点查到，就是抹查到这个后边的学习，因为一个是得去北京他查到教室，每周有固定的时间长奔波，我我不能接受。还有一个，我膝盖越来越不行，我这膝盖好像留着打球呢，我我跪不住。他们是因为第一，他们是从小他们有跪跪坐的这个经验，还有一个他们的跪坐呢是要求必须屁股要完全坐在自己的脚后跟上，也就是说脚面要在榻榻米上平行贴住，这个在我这儿是做不到的。我而且我的膝盖有就是韧带都有问题，所以这个东西，而且他为什么要那么跪坐，你知道吗？因为这么查屎，比如说是有自己的一个格局，小的和大的。每个人都是并排坐，很紧。你看那电影里也是，就是很紧张。像我那种把腿分开或者盘腿坐，你岔开，比你跪坐占的面积大，能明白吗？嗯，能明白吗？而且跟别人不齐。还有一个问题是你跪坐，你人手伸出去，从膝盖伸出去，伸多少？他的那个有三个级别，就是你对一般的平辈还有长辈什么的，那个他有不同的那个那种行行礼的方式。你只要是盘腿坐。或者你叉着腿坐，像我有一腿还伸在外边，你就做不了那个动作。你只有跪坐才能做他那好多动作。我为什么停止了我那个学习？是我觉得我都明白了，但是我后边没法再学习，我的身体不允许。这个是我确实是不够上进，你明白吗？是我确实身体条件不允许啊。你这个没像电影里边那个。那高中生一
0: 样、嗯，他不也是坐的这腿都不行了吗？都哭了。嗯然后，但是他还要坚持，最
1: 后就坐下去了。我是四十岁以后才开始学的那个，嗯、他们是十几岁学那东西不一样，真的、嗯、这东西不一样。还有，呃，怎么说，可能还没那么爱吧。还有一个问题是，嗯，可是我觉得日本的茶道呢，给了我很多启示，我也有我很多的思考。我今天跟你说嘛，就是我以前也没在文章里写过，我说。其实，日本一个资源贫瘠、然后地震、海啸频发的那么一个国家，他们那些老百姓每天在想什么？这我是一直在说的。就像我说，以后咱们会聊《林园耳利，会聊《贤者之爱》，没准会聊《昼颜》，就是他们在他们对人性的思考，《失乐园》那些东西。对那些就是很离经叛道、伤风败俗，甚至是那种人性的探讨、人性关系的思考的层面上，就有那些什么三岛由纪夫、瞎目术师，那些东西，就有什么这些人。可是反过来，就有这些人，像千里修这样的，像武田老师这样的，像森下典子这样的人，他会像静水深流一样，就是说给你慢慢的打动你。一生只做一件事有可能一生只爱一个人，或者一生不爱任何人。都可能，然后什么我这个刀一年只敲多少把，什么那、这个，然后这个又涉及到另外一个事儿，就是我当初学习的时候，就是我就说我说为什么，我这个动作能那么硬，这样，然后人家跟我讲，就是说从千利休开始，千利休做的是这个日本那些大名啊，就是军发，他家的茶头，所谓的茶头这个称呼，其实就是茶老师。茶管家这些大名 呢， 丰臣秀吉 呢， 他就是做的那个黄金茶屋嘛。如果大伙儿 茶， 还有这个叫陆野院的这个茶大茶 会， 这是当时日本茶界的一个盛 世， 就是所有全民喝 茶， 有点那种宋徽宗那个劲儿。但是就是所有人也斗 气， 就是斗这个茶道 具， 斗自己的这抹茶 碗， 就是得他们分什 么， 这是这个乐 烧， 啊。然后这个分这些东西，他们要形成了一个很奢侈的风气，所以千利休来了以后，他就要用自己的这种和风，就是真正别用唐朝的这种唐风的东西，要用和风的东西，就是自己烧这个茶碗，然后破了的我也留着，我也用，要朴素之风。其实呢。我说实在的，就是一个是一种吹进了清新的朴素之风，还有一个有点就是标新立异，我得跟你们不一样，我得玩个性，我才能让你记住我。真的有这个方面的原因，哎、我这成本还低，哎，我还玩的跟你们不一样，有技术含量，你明白吗？所以这种茶老师，你要记住，这种茶老师他们一定有一些共性，就是什么呢？语不惊人死不休，我得跟你不一样。还有一个呢，就是我这个会介入你的生活，所以最后千里修被刺死，就是让他去自杀，也是因为，他介入了太多大明的这些他日常的跟茶无关的事儿。嗯，这是第二点，第三点，为什么日本的这种茶道传到今天，包括就是这个玄玄斋。就是我们喊的，就是李千家的叫家园呢、啊，家园他们叫家园，其实就是掌门人。为什么都是男的？当年千里修是男的，千里修教的这些大名和大名的孩子，基本上都是男的。日本又那么重男轻女，所以实际上日本查到的动作都是男性动作，他们要阳刚，要不拖泥带水。所以最后这些女的这些查老师。教出来的人，他们也是要这种阳刚，要不拖泥带水，而不是像咱们中国得翘兰花指，得有这种绕指柔，是完全不一样的。他要那种锵锵有力、铿锵有力的气。还有一个，为什么千利休是规划了整个日本茶室的这个布置？日本茶室有几条？第一，你的所有的武将的刀。你要在茶室之外，你进了这个茶室，你就不能有任何的这种东西，甭管多大的人，多大的军阀大名来，你就不能带刀进这茶室，就不能进，没有这东西。第一，第二都要钻这个狗洞，就是他们有一个门儿，这个狗洞就是钻进来，你要爬进来，爬进来以后，所有人在茶面前是平等的，这是。所以就是说，致使得他的这个，呃，为什么日本茶道的动作你是觉得那么男性化，女的表演出来也是很男性化，是因为他们的历史的严格，就以前就是这件事儿的主流是男的，不是女的，跟咱中国的这个所谓茶艺表演这些茶小妹儿美女是不一样的。是
0: 我想问一句啊、嗯，就你说这个不能带刀进茶室，嗯，包括钻这个果冻，这日本茶室。成没成过很多鸿门宴的发生没过？没有
1: ，没有我。没有，没有，因为这个茶史，他们都是自己喝，或者明天就要上战场了，今天自己喝，没有外人。就是这个大明跟自个儿茶头喝。嗯。以后可能讲千里修时，我还会重复。千里修有很多语不惊人死不休的这个东西和话，比如说他说过，他说我不对任，我都不对任何除了美之外的东西低头。就是我只对美低头，就是表示他对美的这种这个这种追求吧。呃，有两个故事，一个叫《牵牛花之约》，就是喇叭花嘛。他有一次，他跟这个丰臣秀吉说说、啊，那意思就是说，哎，我们家这个茶室这个喇叭花开了，很美，我请你来，哪天哪天我请你来。结果这丰臣秀吉是兴冲冲的，就带着随从就去了，就按着时间就去了。就是骑马上去，完后一看好，怎么看什么都没有，也没有任何花，完了这这怎么回事？完了爬狗洞进去，因为日本茶室呢是有，就是你看像那个电影里，我希望大家好好看那个电影，有一个日本茶会，有一个呃一个叫，有两个很必须做的仪式，一个叫拜见床之间，一个叫拜见茶道具。外间床之间呢，是你钻狗洞进去，它会中间啊缩进去一个格那个格呢一般是挂着大字或者花然后在这个格的两边的那个柱子上，这个竹子柱子上有一个花器，花器里插着应时的花卉，这个柱子。上的花卉要跟这个茶会的主题和时令要相要相结合，那个那个那幅字或者那幅画要跟当天的时令和当天的心情要结合，就是这个东西是表示这一期一会，就是说你要符合每个的心情，而且呢，我作为茶主人，我邀请你来，我给你的东西是我发自内心的，而且是今天我要做到最好的，我给你，让你我想给你表达的心情。而且让你感觉美的这个东西，这个电影里表达的也很多。结果呢，就爬狗洞进去，他就看见那个床之间了，然后又发现又到床之间那儿，就是你到跟前风筝秀儿。《封神救妻》那样这么大的大名，你也得跟这个拜物，你也得到那个床之间那儿看，就是先看这个书法，然后再看旁边这个花。好，他一看那花器就插着，孤零零的一支牵牛花。你也不能说话呀，然后就喝茶。一般千里修都是他太太，然后就是跟他，就是给他做助手，然后他就是给他喝茶。一般喝茶喝完了就可以聊天了，比如今天天气怎么样，也要围着茶嘛。然后这个丰臣秀吉就问了，说你不说你们家这千这花开的漫山遍野特别好看吗？怎么就就就就这么一只？这千里修就不说话。然后他太太就完了就跟他说，说你可不知道累死了，那花开的漫山遍野特别好，我们。发动我们家所有人呢，他呀，昨天呢，把所有前后山就跟这个花有关的所有喇叭花全砍了，就剩了最美的这一支给您插在了这上面。这是一次，第二次，他们茶头也有几个人都争宠，然后呢，做茶会，夜里头，因为他们这个就是所有的这些就是日本的茶室，原则上传统意义上的茶室是要自然采光。不允许有灯，他们就夜里头，然后呢就掌灯，然后啊就这个有这个的茶席，也有茶席啊什么的一些东西这那个的，完了那天的题目是赏月，完了就各个人就是想法什么弄灯啊，怎么着那光啊动啊什么这那个，到他这儿，他告诉千里修说没有，我有我自个儿我有一个盘子，他带了一个盘子，完了。把盘子打上水，然后他那个茶室，他上面茶室那是能够那个上面那个窗户是天窗是能打开的，说你们那些那把那光打开，就是那个天窗打开，他算好了，然后那月亮打下来，就在那碟子里那水里头形成那个月亮的倒影，因为那天那个茶会的主题是月赏月好像。就是就是他这个人就是说他对美是真的有他自己的那一套东西，当然有哗众取宠的成分。我到今天想，我真的觉得这个人呢，最后让他赐死也是就是这人个性太那个了，不冤，就是太那个了。但是他开创了一个时代，就是他对美那个追求是一种很极致的，而且是很那种有点那种佛教的那种，就是说，他能够另辟蹊径，然后当头棒喝，让你就是。单走一惊，你明白吗？但是就是回到这个电影，它一期一会，日日是好日，它让你珍惜这个东西。什么这个碗，十二年以后才能用，六十年以后才能用。
2: 嗯
1: ，它就是我说的，是日本人对这个时间的理解。十二年以后你在哪儿？六十年以后你在哪儿？你还是你现在这样吗？当然不是。你还会喜欢喝茶吗？你还问喜欢茶吗？都不知道
2: 。
0: 对、嗯，你看这个电影啊，我觉得是，对茶虽然不懂，但是对于时间，你刚才讲到的、嗯，我们去理解一下。嗯。一边看，我看书。嗯，点子是二十岁开始学茶。嗯。武田老师那会儿四十四岁。嗯。他学了二十四年。武田老师六十八岁，他又到了武田老师当年的那个四十四岁年纪了。嗯。二十四年。他的这个相当于是一个人的青春年华最好的时候就过来了。嗯。武田老师完完整整的只教了他那么一波，虽然中间有来有走吧，嗯。但是真正就是一直跟着他学的只有点子这么一个，他是一个代表一届吧、嗯，一波人。嗯,嗯,嗯那武田老师这一生有几个二十四年？点子一生有几个二十四年？对吧？人的一生能有多少？然后你这二十四年。你教了几个学生？这这种，这可能是他们的一种方式吧。但是我会在想，嗯、呃，能达到武田老师这个境界的人有多少？他这种传承是不是太窄了呢？或者说，我我我相信这二十四年一定是有它的价值，但是。这个代价是不是太大了？或者这是不是？这就是咱中国人的理解。对，没错，就是我咱谈对时不懂茶，咱们也谈对时间的理解。嗯、你觉是这二十四年能干好多个事儿。真的真的，
1: 我知道你怎么说的嘛。就
0: 是、去就,就去日本，就经常会说，哎，这家店就开了一百多年了，嗯、都是他们一家人在经营这个事儿，对吧？就一百多年间没停过业，没换过什么的东西，就，是哎，你觉得这？这个东西，反正在中国，你觉得是不是,是不好？这个你想没有问题是在于什么？你比如说，我这家是做点心的，我的那一家我是做伞、做那个雨伞的。那不管做什么，我家族企业，而且在于日本这种资源贫瘠、传统的生活方式的基础之下，你传承百年老百年老店很正常。但是你在这种就是现代化的冲击之下，包括各种外来文化，明治维新以后的冲击之下。嗯嗯你这个东西你能保持多久？这本身是一个问题。这但是这不是最重要的问题。你只要想保持，你可以保持、嗯。第二步是在于，你这个东西保持下去是不是已经跟当下的这个社会有点脱节了？就，它的适应性
1: 、嗯。所以日本的社会很多元。对，你看
0: 你包括这个跟典子一块学啥的，他那个是他的妹妹吧，还是表妹啊？美智子。美智子后来学了一段时间之后，他就要去。上社里边上班了，做贸易工作。后来他不喜欢，他辞职了。他回乡下跟一个医生结婚，结婚之后生孩子，建立家庭嘛。他的生活实际已经是因为这个现代社会的这种变化脱离了传统。他也学茶，也是学有所成的，你也挺喜欢的。但是他依然最后就放弃了茶了。点子是在什么情况下？事是他找工作不顺利，报社没有进去。让自己最后是通过种种努力做了一个独立的撰稿人、嗯，而且他又写书，包括写这本《日是好日》嗯、被拍成电影，他还写其他的书、嗯。他拥有了一种这样的生活，所以他才把这个茶道坚持下来，嗯、每周六去学茶、嗯。如果不是这个，比如说他也到公司里边去上班了，嗯、他还能坚持吗、嗯？你包括我说的这个武田老师他本人、嗯，我书里没有更多的交代他的背景。他这个房子应该挺大的，环境也挺好的。嗯、一个人住着大房子、嗯，他的其他的生活没有了吗？教学生可能是他的一个经济来源，嗯、是吧？除此以外呢，那这个茶就是你生活的全部吗、嗯？就是这个人，他其实是，他对这个社会而言，他是一种文化的传承，他有巨大的精神价值。嗯、但是但是对于我们现在这个。一切以经济为中心，一切向前看的那么一个社会而言，它跟这个社会实际是脱节的。这里没有什么好坏，或者应该不应该，当然就是它，但它的确实是跟这个社会目前的走向，它是在脱节了。你
1: 没你你这个状态你能坚持多我不同意，我不同意，因为因为你去过日本的话，安娜应该也去过对吧？就是日本这个东西就是。我就是说，他们对时间的理解，你可以不理解他们对时间的理解，但是他们甘于做一个螺丝钉，不是那个意思。咱们不甘于。我应该说
0: ，我理解他的对时间理解，但是理解的问题是，这个社会的宽容度，比如说现在你还拥有这个大房间，它非常多元，这个社会非常多元。你你交叉，你有经济来源，你也可以维持你这个生活，但是这个外部的冲击。你的这个圈子可能是一个缩小的趋势，而外部是在逐渐扩大的。你是不是早晚要被淹没掉？不一定，不一定
1: 。你知道为什么说不一定吗？就是第一，就是你没学啥，你不知道。就是真正的日本茶道，如果你学进去了，可学的东西太多了。所谓的茶道具，就是这个茶器这块儿，茶器都有很多。你看我这边这个风炉、釜，这是这是风炉，那是釜，然后烧水的，然后它的那个。就是整个这个这个水水纸，然后这些东西，所有那些建水，你可以研究的东西就随便一门你研究进去啊，这一辈子根本就不够。你喜欢任何的器，包括比如说像有的人，为什么有的人会研究东西，研究茶具啊，就是占有欲比较强的人。我我我研，就是我现在占有欲在衰退，所以我对茶器的那个兴趣减弱了很多。以前的真是看见好的就想要，就想拥有。那东西就是我玩具啊！我现在觉得就是好用、趁手，而且，呃，跟他有感情，而且时间越长，你会就越用你平常用的那几个，就是你有有跟他有一个情感上的连接，呃，你一旦学进去，你就会有。还有一个问题是，呃，包括爵士乐在西方，包括这个茶道在这个，甚至京剧在中国，一定最后是有钱的人在玩。就算他是一个化石般的存在，在短时间内不会消亡，这就是他的生命力。最后一条，最后一条，这个电影里一直指出来了，他去学茶，点子学茶是他妈妈说的，就是哎，那个武田老师吧，哈，我们聚会里的时候，哎，就是觉得这个人跟不一样，好像他是教茶道的，他连打招呼都那么优雅，都跟别人不一样
2: ，嗯
1: ，这就是这件事儿，茶道。能把人规训到，你在一个那么有礼貌的日本社会还能不一样，还能脱颖而出，就说明这个茶道的这个规训作用有多么的巨大。他的发整个这件事是由什么？我老说就是岩从哪儿贤是他妈妈当年那句话，就是连那个武田老师连打招呼都跟别人那么不。
0: 我还有一个疑问啊、嗯，这个电影讲了很多茶道，嗯、它更多的是讲行为，嗯、讲规矩，嗯、对吧嗯嗯？嗯，我们现在比如说在国内，虽然我不懂茶，嗯、但是大家喝茶更多的会谈、嗯，哎，你喝什么茶，是吧？最简单，你是红茶、绿茶、乌龙茶，对吧？然后再细分，哎，红茶你喝什么品种，是吧？那、就、那、是、乌龙你喝普洱，你喝哪个品种，哪个产地的，对吧？你会谈很多这些东西，在这个电影里边。好像并没有更多的这些，那么问题在于，嗯，我喝茶其实喝的是那个茶，对吧？嗯、是那个泡出来那个茶汤。嗯。不同的种类、不同的味道，不适用不同的人。嗯、我喜欢的都不一定、嗯。这个电影没有讲更多这些、嗯，包括我看完之后，我对茶道的印象也是，它更多的是一种仪式、一种程序这种东西，它跟茶叶本身
1: 有多大的关系？
0: 实际上啊、嗯
1: ，日本的茶呢，你你我知道你想说的就是中国的茶，其实从价格上头，从种类上头有很多很多种，就是价格同一个种类也有很多很多种价格我不同的档次。我,我,我想看
0: 的其实它不同、就是、我知道，但
1: 是日本的茶呢，就是比如说这个抹茶道，就是日本的现在你看到的电影里这个茶道，其实是只有两种，一种叫浓茶，另外一种不叫淡茶，叫薄茶。浓茶和薄茶呢？是两种不同的，就是在整个你点茶的手法是有区别的。然后李千家、表千家、武者小路千家呢，大路子一样，中间的行茶的手法也有区别。日本的这些浓茶的这个茶粉和薄茶的茶粉有没有档次的区别？有，有没有口味的区别？也有。但是到李千家该点浓茶的时候，到李千家该点薄茶的时候，手法是一样的。
0: 能明白吗？嗯。
1: 可是中国的六大茶类再衍生出来这种上百种的这个茶，每个地儿泡茶的手法都不一样，没有任何标准化，能明白吗？嗯。所以李仙家到今天为什么这么有名，在全世界都那么有名，在美国、加拿大都有很多学生，中国有很多学生，是因为他有一套标准化的程序。这个人行茶到这儿。我们只要看得多了，你都会看得多了，你都会知道，哎，这个美国这个金发碧眼的学生，哎，竟然行茶比中国这个学生行茶行得好。你一问他练了七年，你练了一年半。可是这件事在中国是不成立的，啊，这泡的乌龙茶跟那个泡的乌龙茶，哎呦，这手法笨。哎，我还告诉你，没准这个泡的还就好喝。中国茶得喝着看，对，这就是我想问。的。日本茶得看着喝，对。对
0: 就是咱们这个喝茶，我理解是喝的是那个茶的味道，它那个气息
1: 是这些东西。但这看日本人喝茶，好像并不很在意的是那个。但是你不觉得吗？这个就是日本人都学的是中国。以前啊，起码是在文化上，中国的文化发展到今天啊，是很唯物。什么叫唯物？我得喝着做数，吃饭我得吃着好吃，别跟我说什么那个环境啊。别给我弄这么一个碗里，中间就一个萝卜根啊！不要，得过瘾，得解馋。这茶汤得滋味得有香，有甜，有滋味不是，这是咱们中国现在已经就已经到了，就是文化到今天已，这个已经是主流了。好，非常,非常实用主义啊。对了，好吃好喝，没有形而伤，别跟我提形而伤，我先要这个，满足这些。那我问一个非常私人
0: 化问题，我、嗯、不知道是否冒犯，嗯、就不是对于你来喝茶的话、嗯，你是优先的这个味道，还是优先于这些一这些个仪式啊
1: 规矩啊？一点不冒犯，我觉得这个正好贯穿了我学茶的过程。嗯、我基本从以前就有人做事儿的时候就人送茶叶就是瞎喝，从一零年开始喜欢，然后我一喜欢一个东西我就往里钻，到今年算算也十一年了，然后。认识了很多朋友和老师，都对我有很大帮助。这个事儿你也知道，我这人有的时候是挺那个，对人不太那个。但是在这条路上，这些老师对我真的都是帮助非常大。因为茶这东西让我学会了很多，我也在不同地儿做了不少茶会，有的东西跟朋友合作也是一些有实验性的、有开拓性的。包括遇见我的老师，我到今天我就觉得我选择我缩回来，就坐在自个儿家里喝茶，而且你都看见了。壶还是那些壶，我有时候就拿马克杯直接出。我有好多盏我都不用，为什么？我是觉得，我到今天，你所说的仪式，你所说的滋味，很多时候我已经我有一些我个人有感觉，有一些内化的过程，已经内化了。当然，我是经过了我长期喝茶去选择，我会现在故意早晨和晚上喝点白开水，但是剩下都在喝茶。但是，嗯。我只选择我爱喝的那几种，我认可的那些滋味和认可的那个级别、那个档次，或者认可的那个钱，比那贵的我买不起，然后比那便宜的我不不愿意，但是我又喜欢那个滋味，就是那些，但是我每天就要喝到那些。可是我有时候真的是泡完茶我就忘了，然后我出去打球了，或者我出去干嘛了，然后回来那茶已经凉了，然后咣当一一一扬脖就下去了，倍儿爽，嗯，特爽。但是，可是。我有一个内化的过程，是因为我当初了经历了那个非常疯狂的练物的过程，然后去找茶器的过程，然后找茶的过程，去云南的茶山，去武夷山，然后这些过程我都经历了，我实地去走，跟他们去聊天，然后去看，然后晚上在那个棚子里头，那个那现在一张嘴弯弓。丁家上寨，丁家下寨，我跟我成都、重庆的哥们儿就在那儿住着，就睡着折叠床，晚上看他们炒茶，白天收茶。我是经历了那些过程的，所以我现在觉得，哦，我说我就爱喝普洱，爱喝爱喝岩茶，爱喝水仙，然后这就是我最后的结果，最后形成了我今天，可能以后我还会有我个人的一个发展，人都会迭代的吧。但是你可能也有可能迭代到哟。迭代到要繁复，还会有这个过程，然后有可能迭代到更朴素，都有。但是我想起我以前那个路，我觉得我以前那些路哪一步都算数，就是哪一步都有用。就是那你现在你喝啥？就是你喝的是什么？我喝的是一个感
0: 觉。嗯，我在我在我在我很长我在
1: 我很长一段学茶的路上，我现在已经差了，就是在很长一段路上，人问我说。茶给你带来了什么？你最美好的一段时间是什么？是你喝到茶的那个时候，还是你泡茶的时候？哪怕是你自己泡茶，不给别人泡，就给自个泡的时候，我说都不是。我说我最喜欢的时候是吃完早点，我把茶找好了以后，我烧水等水开的过程。我现在呢，可能就是因为时间长了，而且这个重复的时间次数太多了，我就。嗯， 这些过程已经都完全都融化在我 的， 就是融化在我的生活里了。我觉得这一套过程我都享 受， 而且以前别人泡茶我都在旁边 看， 给人挑毛病。我现在就对别人泡 茶， 基本上除非你有太大失 误， 我觉得都好。我不会像原来那 样， 哎， 他哪点不如 我， 他哪点不行。我我在我看，真的，这都是我真实的想法啊！我现在没有了，我就是你泡是你对茶的理解，我泡是我对茶的理解，只要真诚，其实都对。嗯、对，嗯，就我我以前胜负心非常强，你知道吗？就是现在我没有那种胜负心了。就
0: 是老杨讲的这些，我不知道各位听友就是能不能真的去理解这种意思，这是非常个人化的嗯，一些一些感受。而我真觉得这些感受，可能是你在听任何茶老师讲课，或者那些个抖音啊、微信大号他们讲讲那些个非常理论化的，或者是看上去那么正确的东西不一样的。但这个东西可能是更合于每个人的真实生活。嗯，我觉得老杨并没有把那个东西就是说以非常明确一种概念来概括，但是所有的意思，我想其实已经听懂了，在于你跟茶去如何的连接。以及你学茶，你是不是就有一些基本的东西你要知道？对，那个知识的底蕴你要在。嗯、相当于盖房子，你打了地基以后，怎么样盖这个房子、嗯、是属于你自己的一间房子、嗯，它不属于任何一个老师给你画的一张图纸。如果你能盖出一间自己的房子来，那么我觉得可能也就是老杨不知道是不是这体会啊，
1: 属于你自己的茶或者是喝茶的方式就已经建立了，啊、就建立了、啊。然后，嗯，我。就是所谓的那个证书，我有，就是那个什么诗证书，我有。关于不同的茶类要用不同的，呃，书上写的那些泡法，我都会。呃，可是现在我是觉得就跟打球一样，只要符合这个茶的茶性，嗯，其实就可以。对，因为什么呢？绿茶必须其实就是拿玻璃杯泡着喝。和你最后拿银壶、拿瓷壶、拿紫砂壶泡三泡出来那个滋味哈、啊，是你要的不同的滋味，是可以的。但是像普洱的生茶熟茶，就是不能拿大茶缸子闷着泡着喝。白茶呢，你可以投量少，闷着泡着喝，也可以呢，就是拿壶这种就是水湿水干，我们叫就是所以每次都沥干的那种泡法泡茶泡法是可以的。但是绿茶是。都可以的，可是普洱就不能闷，就直接得，尤其生普就是要一每次要出，这些东西是，你只要符合这个茶的这个根本，嗯，剩下的你可以自由发挥，我真的是这么觉得，就不用非得什么。可是啊，还有一个，你像什么，我去潮汕，我非常喜欢潮汕地区，我去了很多次，像他们人家那种，这种说的什么凤凰三点头，关公巡城，韩信点兵。在茶艺表演里头是一个作为美的一个东西，但实际上人家那个关公巡城、韩信点兵是有自己的道理的。关公巡城是为了他的三个杯子啊浓度一致，不能先出来那个就淡，最后到的就是底儿，要寻回来。韩信点兵那三点头，或者凤凰三点头，是要让里面不要有任何的茶汤泡着那个东西，影响那个浓度和口感，是一定要沥干这三下。它都是有它的科学根据的，不要给它就是异化成那种，就是说什么一个一个一个怎么说茶艺表演一某环节。哎，问题又来了。嗯，就你说这个，其实正是我想讨论的
0: ，这个。什么点兵啊，什么什么这些，我记不住那词儿啊，不懂嗯。嗯，你是在当时就明白了，就说你是先明白他为什么要这样干了，然后哎觉得有道理，记着我也这么干，
1: 还是只是看了人家这么干，经过很长时间之后自己悟出来的？我想出去学茶之前，不管是学哪个班儿也好，还是我要去哪个茶山也好，我提前要在家做案头工作。我做案头工作的时候。我就明白这个道理，就是你是问的那些道理我都懂了，可是我不知道为什么。嗯，然后我通过实际操作，然后我有我自己的结论
0: 。明白
1: 。我从我学泡茶那天，考茶艺师证、高级茶艺师证那天，我就跟老师说了，我说你们让我这个整个这什么几点头这个事儿啊，在我这儿不可能，而且这个是手抬的老高，晃晃空中乱飞，在我这儿不可能。所以我最后他们中国的茶艺师这个高级，你考你得有表演的嘛。我这叫方圆之间嘛，在云南。然后我就跟他们说过，我说我这我以后出来既不卖茶也不表演，我说我也不要取证儿。你乐意给我这证儿，你就乐意给，你就给你不乐意给无所谓。我只是想明白这件事儿，你让我搜搜乱飞，我做不到。但是我有我对茶的理解，我要符合这东西，就是我该沥干茶汤，我要沥干。我该什么手型是什么手型，这是我要做到的。但是你让我甩，我甩不了，你也别要求我。我当时就这么说的
0: 。这就是你想这个，实际是学习过程当中的这个理论结合实际。你是先做了理论准备，然后实践验证，嗯、反过来我再去加深、再辅助我的理论的理解对，对吗？是一个符合我们这个理论实践的学习过程。嗯、可是电影里头可不是这么演的、嗯。我觉得咱们讲这么多茶，咱们回到书和电影。嗯嗯嗯，武田老师很明确的跟点子和美智子说：“你们不要去思考，你们也不要去想为什么这样，道理都不需要，你们就去做，就去重复。这个很简单的，跟练体育一样，你们是要形成肌肉记忆，对吧？当你做的次数足够多的时候，你的手抬多高，脚迈多多大一步，这个身体在什么位置，不需要思考，你坐那儿就是那样的。”就是窝窝永远是窝窝的站着，人家坐的直永远坐的直，就这道理。他不让你去思考啊，他跟你
1: 讲的这就不一样。嗯，我我我又突然想起一个细节，就给大伙补一下啊，就电影里那个说让不让踩这个榻榻米边儿。嗯。呃，不让踩榻榻米边儿呢，这个就是说，你如果让人看见了，在日本来讲就是很失礼。是就是你邀请你来，你去查教室或者这个茶屋茶屋里面喝茶，你踩了榻榻米边包括客人，嗯，只要你学过一点，你都不能踩。其实说白了，我问过日本人，为什么不让踩？你知道吗？日本惜、啊、物，你这边跟边老踩啊，那边都秃噜皮了，得换，得花钱。他日本人财迷，他们的东西宝贵，你就不踩边那东西用的寿命长。你老踩中间明白吗？对，它是一个源于习物的道理，而最后形成了规矩，这就是张安问你的问题，其实也是这个、意思，你大概你也明白，这是一小点。啊、嗯，哎，第二点，我就现在说这个事儿，我遇见我台湾那个老师，我不能说是谁，他一下就把我拿下了。我是一个其实自认有的时候是有点那种，那你们也知道。然后那会儿我已经那真是那就属于于谦跟郭德纲拜师了，那就是戴笠同时，那身上有好多坏毛病，而且狂的不得了。也也也自个儿觉着写过不少茶文儿，也这个、那个的，也,也懂个六够。人老师张嘴就是，你觉得这绿茶不能煮对吧？那我们的学的标准的绿茶不能煮啊。当然，台湾人都喝老绿，我到今天对老绿都有质疑啊，就几十年那种老绿茶，你知道吗？嗯。全部的名钱嘛。哎，人家，你认为绿茶不能煮是吗？哎，人家就拿来了乌绿。就是婺源的那个绿茶，那是一个很被忽视的一个一个一个一个分支，绿茶的一个分支，还不贵，然后存了好好多年的，然后让我喝，先是泡，然后煮，很甘甜，当然跟他的手法有区别，然后其中他又用了很多日本的抹茶道的器来给我操作这个绿茶来行茶，就是其实他跟我那不叫上课，那就是跟他喝茶，然后他是讲的好多东西。那一下就给我打蒙了，你知道吗？就是我认为的绿茶不能，这是就已经这是一个公理，你把公理给我打蒙了，那我就只能是秩序重建。然后就问我说：“你这个这那个，说我看你泡紫茶，我都泡。”我当然我知道人老师肯定对我不满意。然后老师最打动我，我到今天跟所有人都在，我学完茶回来兴冲冲的就跟人吃饭，逢人就说：“我说老师告诉我一句话，重复是为了忘记。”用在这个电影里恰恰合适。我为什么喜欢这书和这个电影？就是你到最后到我今天我泡茶的时候，我第一次做茶会的时候啊，好多人看着我，茶客坐我跟前儿，然后我真是紧呐，那真是紧，紧的不得了。嗯。然后就会那个，可是到今天没茶会算这些茶客便宜，我就这么说。真有茶会了。我觉得我对面对面的就是我的朋友，或者甚至就是我自己在喝茶，只是多倒几杯而已。因为那东西都内化了，我的所有过程全我全就是已经都就是抬手就是那儿就是，所以重复是为了忘记，是因为你看我练吉他嘛，就那和弦一开始你是抓不上，到最后哈、啊、你自个儿觉得那手哎就在那弦上，就在那弦上，那个音就在那弦上，那不就是重复的音，我吗
0: ？这个世
1: 界，这个世界到最后，你发现这个世界没有神来之笔，这个世界全是你一不同不停的锻炼的结果。对啊，它不是真的忘记，它是融化在你的血液里了。对，那神来之笔不可重复，可重复的一定是你长期锻炼的结果。对，我以前写过一个东西，就是说茶在不同的国家，尤其亚洲国家，它分成日本叫茶道，韩国叫茶礼。嗯中国叫茶艺，所以就是一个你看啊，是一个由内向外的过程。日本书有书刀，有截拳刀，有剑刀，它是任何东西它最后都要内化。到韩国那儿呢，就变成茶礼，就是哎互相相敬如宾，你来了我请你，这是一个那个我们以前也在一块儿做卧茶会时候遇到很多韩国的茶人，然后到咱中国就是茶艺，是完全是我表演给你看。很多咱们中国你现在知道的很多茶艺表演，那个那里边那个水都是凉水，你知道吗？不是凉水，他做不了那动作，在台上那茶汤就没法喝，你根本就没没有喝的环节。所以你说的那种内化的东西，如果遇见坏的，是真的是完全会达到坏的效果，而且会坏的很坏。可是像茶道和书道，它经过了日本这种长时间的。历史和文化的背书，他坏不下去，他也坏不了，是因为他有长期的历史和文化的背书。那些没有背书的，最后就会是法西斯。对，
0: 就是不还有麻原诈谎吗
1: ？对啊，就会有啊，那当然会
0: 。你说的这个东西是存在的，但是他没有背书啊。但最开始的选择是在于，就是你信了那个邪教的人。他为什么会信，对吧？就是你，你选择茶道的时候，你最开始你这个选择怎么怎么样？其实你你怎么去判断那个背书是谁在背书，背
1: 书的是什么？您今天说的这个，您背书的是什么？我跟你说啊，嗯，因为日本的这个很容易背书，因为它的所有动作有标准化。你这老师跟那老师区别的是对茶的理解。可是呢，剩下的真的就是玩体操这块啊，嗯、就是一下就高下立判，明白吗？嗯。可是中国的这个，我就要拉回来说，咱中国的茶老师，我也，中国基本上好像有名的茶人，我多少都认识，或者他们身边的人我也认识，或者直接就认识。呃、中国的茶老师的主流啊是好的，可是中国的茶老师也有那么一小部分，真的像你说的那样，误人子弟。而且走向了，有的茶老师变成了黑白摄影爱好者。呃，我就说他们，我说这无论照人还是照气，从来不开灯，就要那个文艺那个劲儿，是吧？而且这个气绝对不能给你照整个的，得照一个角一个瓣儿的啊。他们号称是一种残缺和那种角度之美，其实好多人据说是照整个的，怕看出来是谁做的，就就很多那种很肮脏的考量。我都知道，但是其实呢，我有不少朋友就是说你这个意思也听过我聊茶，我现在都不爱跟人聊茶了。就是这期节目其实挺好，就让我一抒胸臆哈。呃，说你说来教课，我说我第一我觉得我的积淀不够，真的是真心话，不是谦虚。我今天说的都没有谦虚的，我自个儿觉得我自个儿牛的地儿就是有牛的地儿，但是我更多的在茶上，我还是觉得比较。比较谦虚，不是谦卑，比较谦虚，因为那东西我觉得真没学透。还有一个就是说，第一是我觉得我不出来教课，第一是，嗯，我积淀不够；第二呢，我要出来教课太得罪人，因为我认为他们用什么一年两年教能教会人的东西啊，我五次到六次就能教完
0: 。那、啊、你这又跟这个武天老师说的不
1: 一样了。武天老师二十四年，我说的是中国茶。哦。因为中国茶，中国茶没有标准化的程序，嗯、所以我教你的是路子。嗯，我师傅领进门啊，修行在个人。他们那个你没发现是手把手，你那个做不到就不行，给我重做。叠那个博就是得叠不到，当一抖，夸回来。我那我也在那儿，我也天天学呀、啊。那一周多，我最后就是就是我也最后有一些机械化的一些肌肉记
0: 忆了。那你这个类似于。就日本那个什么，我带你逮鱼去，别跟我说怎么逮，我就天天带你逮去，下网把鱼捞上来。不是，而且那竿甩到哪儿、啊
1: ，多高，什么跟地跟水面什么角度等，你钓不上鱼不重要，我就告诉你，每天坐那儿，八点我到那儿坐那儿坐四个小时，然后那竿什么角度，夸就坐那儿，你坐这是什么结什么结是什么结果，什么鱼上来什么结果，咬漂你什么姿势，他是要那个。对啊，可是中国的话会给你讲，你得
0: 分析哪儿鱼多对、哎，对对对对,、哎对,对，对吧？这这个我钓什么鱼下什么饵，然后这个竿用哪种竿，哎后鱼线用哪种鱼线，对吧？可是真的这样快呀！你明白这个道理之后，你自就是我我就不需要。是这样的，老师骗子就多呀。对
1: ，骗子说骗子多。所以说，以说你
0: 说半天，我就觉得这个东西跟那个所谓传统武术的路子是一样的。哎，我也想说这个的，哎呀，我想听听你说啊。就是你最后，你要说传统武术有打人的技巧，确实是有打人技巧。那后来呢？为什么现在都打不了了？骗子也多了，另外他研究了好多花里胡哨的东西出来，为了为了你表演看的、啊，对吧？你让他表演，哎嘿。真真漂亮！单刀对双枪对，是吧？对吧？嗯嗯然后你让他去真打真真刀真枪的去打一拼打一场，那不行，对吧？我觉得你刚,刚说半天中国这个一材，我觉得他跟这个中
2: 国传我武、嗯嗯、我，不太一样。我我一直想说的就是，查了这
0: 么多这个实践，哎、这个，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我で道をゆく人もあり、泣き泣き道をゆく。「見たこともない枝の下した